0: Кожного разу, коли здається, що технології вже досягли абсолютного піку і нічого нового вигадати неможливо, з'являється щось нове, і ми знову стикаємося з черговою порцією технологічних і не лише технологічних новин. Мене звати Олександр, це подкаст на часі Віклі, і ми розпочинаємо. Цього тижня в нас не лише багато цікавих тем, але в нас ще й з'явився другий співведучий після тривалого періоду, коли я вів подкаст один. Тепер у нас є новий, я сподіваюся, постійний співведучий Андрій. Андрій, привітайся.
1: Привіт, це я, мене звати Андрій. Мені 2-3 роки, я закінчив магістратуру по Computer Science в технічному університеті і також
0: іноді програмую. Іноді, іноді програмую. Про Скромно сказав Андрій. Скільки
1: часто буває на роботі якісь завдання, які взагалі не зв'язані з програмуванням, часто займаюся чимось і розумієш, що для цього я вчився 5 років в університеті.
0: Ну от бачиш, тепер в тебе з'явиться ще одне завдання, не пов'язане з програмуванням, і це завдання називається «Подкаст». Ну, насправді ми не сприймаємо свій подкаст як завдання, це швидше спроба розповісти вам про якісь цікаві теми, які були на часі для обговорення, для читання за минулі сім днів. Але про них ми, як правило, на сайті не пишемо, тому що це теми, які стосуються закордонних якихось напрацювань, закордонних новинок. І саме для цього існує подкаст, де ми будемо обговорювати всі ці явища теми. А виходитиме наш подкаст надалі за підтримки Artin School. Ми дякуємо їм за можливість писатися. Власне, ми от зараз сидимо в такому доволі тихому, затишному приміщенні. Artin School, для тих, хто не знає, а напевно більшість наших слухачів не в курсі. Це вінницька школа, в якій навчають не лише програмуванню, але й також основам з інтернет-маркетингу. Викладають різні курси, пов'язані з соціальними медіа, з інтернет-журналістикою, з онлайн-технологіями, інтернет-маркетингом, програмуванням, веб-дизайном. Тобто там ціла низка курсів. Ми залишимо в шоу-нотах посилання на сайт. Ви можете подивитися. Специфіка в тому, що можна відвідувати не лише офлайн, але й онлайн заняття, або купити... Доступ до курсу після його завершення. Якщо ви захочете будь-коли пройти його і отримати сертифікат, ви теж зможете це зробити. Отже, Artin of School у шоу нотах дивитеся, переходите, обираєте курс і навчаєтесь.
1: До речі, в Artin of School 26 червня стартує курс по створенню чат-ботів. І, скоріше всього, я теж буду приймати вчитися по цьому курсу і потім, думаю, колись в подкасті розкажу, наскільки це було класно, або наскільки я тепер класно мию писати боти для різних месенджерів.
0: Да, або, можливо, ти взагалі якийсь бот вже напишеш і там прийдеш і показ... розкажеш про свій кейс, покажеш його. Це, можливо, буде класна
1: ідея. Думаю, в майбутньому ми з цим можемо щось, щось зробити, навіть якийсь бот для на часі дописати. Так,
0: да, це було б непогано. Власне, хвилинка реклами закінчилася. Тепер ми переходимо до наших тем. І перша тема, про яку напевно говорили не тільки ми і не тільки в нашій редакції, це виставка є 3 Найбільша подія ігрової індустрії, яка відбувається в Анджелесі. Про неї вже достатньо багато написано в профільних медіа, ми не будемо б, робити повний розбір польотів, як ми вже всі переглянули всі ці розбори, всі ці репортажі, але деякі акценти розставимо, тобто деякі моменти, на яких варто було б заакцентувати і, власне, передаю слово Андрію в цьому питанні, тому що на відміну від мене, він за цим більше стежив. Я, якщо чесно, виявив ми отут перед перш ніж почати запис, говорили про те, що я, наприклад, для себе помітив тільки якісь анонси там, від Nintendo, якісь анонси чергової нової Xbox чи то оновленої нової Xbox. І дуже мало знаю, тому разом з вами буду зараз слухати, що нового в нас на є 3 Власне, система
1: буде не дуже довгою, тому що всі інші професійні і профільні видання, які пишуть про ігри, вже давно все написали, деякі навіть стрімили. В прямому ефірі це в о п'ятій, о четвертій ранку. Тому я напевно скажу лише декілька тест. По-перше, що на цій Е3, як і на попередніх Е3 за останні 5 років, були стенди, присвячені VR та AR, але якоїсь перемоги від VR над консольним геймінгом або ПК геймінгом все ще не сталося. Є Oculus такий який все ще дорогий, є PS VR, який є доступний і який можна використовувати навіть якщо ви не гік. Там все дуже просто і вам не має необхідності щось довго дуже налаштовувати. Е, мені найбільше сподобалася конференція Microsoft. Е, це стує, ігровий підрозділ Microsoft. Цього разу продемонстрував дійсно багато класних новин. Крім того, вони оголосили, що купили 5 студій. Нових ігрових, надіюсь, після цього в Xbox One справи підуть краще. А також варто сказати про конференції PlayStation, вона була більше схожа на звіт перед інвесторами. Тобто, що робота й проходить, Кодзіма знову представив новий трейлер Death Stranding і вийшов в новий трейлер The Last of Us 2, який кінематографічністю просто вражає. Такого такої графіки і взагалі такого поєднання екшену і стелсу в іграх не часто буває. Також не можна сказати про Metro Exodus, це триквел гри Метро, яка розробляється київською студії 4 Games. В триквелі зробили повністю відкритий світ, там ви зможете вже цієї весни почати подорожувати зруйнованою після ядерного вибуху Росією, там надзвичайно класна графіка, там кастомізація зброї, там відкритий світ і там є страшні мутанти.
0: Ну і власне є три, котрий рік е- так як ти і сказав, ну на мою думку як я не є хардкорним геймером, а просто спостерігачем на мій, на мій погляд вже котрий рік є 3 це така виставка, де відбувається бенефіс маркетингу, тобто виходять розробники найбільших ігор особливо якщо там це ігри довкола яких дуже довго тягнеться очікування і кажуть, чулаки подивіться ми зробили ще один трейлер от він ще крутіший, подивіться або там ми записали 5 хвилин геймплею подивіться який буде у вас офігенний геймплей і кажуть, але гру ви зможете побачити там восени 2018 року або навесні 2019 року. І всі такі ну, окей. Або взагалі ми ще зробимо, але гру побачите тоді,
1: коли побачите, як той же код зійме.
0: Або ще краще, вони кажуть, їм там розробникам, ну, версія для там тестування типу аксесуарів вже буде доступною, але на консолях вона з'явиться, коли вийде наступне покоління консолей. От ми тоді і представимо гру. І ти розумієш, що для тих, хто дійсно заморачується новинками, їм треба або постійно апгрейдити свою консоль, або потрібно не знаю, переїжджати взагалі на іншу екосистему. Тобто, умовно кажучи, якщо ти там фанат PS4, в тебе знову буде головний біль, тому що виходить якийсь ексклюзив під Xbox, в тебе немає Xbox. Якщо ти хотів пограти, а це ексклюзив, і він півроку не з'явиться на PS4, ти приречений на те, щоб дивитися на трейлери. Це ще, скоріше, ситуація зворотня
1: на PS4 виходить класний ексклюзив, а на іксбоксу нічого.
0: Ну на іксбоксі взагалі мені здається вже котрий рік Microsoft просто з розряду як треба ненавидіти своїх користувачів щоб постійно казати їм ну ви почекаєте, тобто от, от Sony все, якби, в Sony все окей а ви, типу, ви, ребята подождіть. Це дуже дивний підхід, який мені, наприклад, здається дивним вже напевно четвертий рік, я четвертий рік стежу за є 3 і четвертий рік я бачу оцю, це оце от цю картинку. Отже, це було про І3. В нас ще є е, головний ньюзмейкер цього тижня. І минулого, і цього тижня. Він ніяк не уйметься. Навіть дехто каже, що потрібно вже Ілону Маску найняти якийсь антикризовий піар чи піар-підрозділ створити. Тому що Ілон Маск на цьому тижні написав листа до Співробітників, що один з них спричинив масовий витік інформації, і це нашкодило компанії. А минулого тижня він залі всіх працівників, в лапках, порадував тим, що оголосив про скорочення в Тесла, і сказав, що 4% персоналу дев'ять О, ще краще. Я, мені здавалося, що їх 4. Ні, це набагато гірше, бачите. 9% персоналу має покинути Тесла, тому що Тесла має стати прибутковою. Тут ми впираємося в історію про те, що дуже довгий час глядачі казали, ну, нічого страшного, що у Тесла там котрий квартал збитки, зате вони будують інновації. А, Ілон Маск, очевидно, не такі оптимістичні.
1: Я думаю, це не Ілон Маск не оптимістичний, а акціонери прийшли за своїми грошима Оскільки вже в Tesla було дуже багато раундів інвестицій, коли вони збирали дійсно купу грошей від інвесторів, та ще й з причиною скорочень, напевно, стали скандали, зв'язані з тим, що Tesla горить, на Теслі автопілот. автопілот спричинив смерть водія. А навіть я сьогодні бачив в Твіттері фотографії про те, що в Нью-Йорку Тесла просто загорілась на парковці, коли на щастя нікого в середині не було. Але все ж кожна така історія не йде на руку автовиробникові, який заявляє про свою безпечність, про досконалість автопілота. Та
0: Ну і взагалі з Теслою відбувається дуже багато таких своєрідних речей на тлі того, що там інша компанія Іона Маска, SpaceX, вона нібито вирула своїми проблемами, тобто двигуни більше не вибухають, ракети злітають, сідають нормально запуск там родстера на Марс відбувся за графіком, а тут з машинами почалося щось незрозуміле, при тому, що, ну, якби нібито оголошуються нові моделі, нібито оголошуються про те, що там все буде йти за планом, так, трошечки ми строки профакапали, як то кажуть, трошечки ми десь там недопрацювали, трошечки десь не буде такий прибуток, не тоді він буде, як ми обіцяли акціонерам, але тут от раптом так вийти і в Твіттері написати, що, знаєте, Значить, вибачайте, 9% на вихід, така свирідна штука, не знаю.
1: Хоча знаєш, на фоні чуток про те, що акціонери хочуть усунути Ілона Маска від управління Теслою, я спочатку подумав, що це Ілон Маск пише про свою виставку, коли він написав, що мені дуже сумно, і приклав до цього запису скріншоти свого листа.
0: Ну і мені здається, що якби таке сталося, то тесло можна було б поховати. Реально кажучи, це все одно автомобіль не масовий. Ну, от, наприклад, я спостерігаю за українськими ЗМІ, і там періодично з'являються якісь спецпроекти чи просто інтерв'ю з кимось із українських селебриті. Там Діма Берисов, ресторатор. Хтось там із артистів, здається, теж був в гостях чи то у проекту The Interviewer, чи ще якогось ютуб проекту І вони там, значить, показували, розказували про те, як вони користуються Тесла, скільки там вони вже там хтось три роки їздить, хтось дві зими їздить. Тобто навіть, що вони взимку ним користувалися таким електромобілем. Є очевидне намагання представити Тесла як щось таке суперкруте, а коли ти дивишся англомовні медіа, то там постійно йде таке, ну не те, щоб мачилове прям Тесли, але багато таких речей, коли Теслу критикують саме. Авто... Електромобіль, тому що він надто дорогий, тому що в ньому є там недоліки, якісь. Що його корпус на дуже багато відсотків зроблений з пластику. Ну да, і навіть вегани знайшли спосіб доколопатися до Івана Маска, що він юзає синтетичну шкіру в салоні, але ручку і руль він обшивав справжньою шкірою, виявилося. Ось такий Маск нехідний. Так, да, це була прям зрада-зрада. І йому довелося навіть публічно пообіцяти, що типу, все, перейдемо на синтетичну шкіру в усьому салоні, нічого такого більше не буде. Знаєш, після того, як
1: Кабмін чи Верховна Рада, я не пам'ятаю, скасував митний збір на електромобілі, то після цього я в Вінниці кожен день бачу не один Нісан Ліф. Тож я заходив на автомобільні сайти, і Нісан Ліф можна купити за 10-15 тисяч доларів в хорошому стані, навіть з батареєю, яка зовсім не пошкоджена.
0: Ну от, е, і виходить, що Преміум вантажівки такі, о, вантажівки, бачиш, мовка по Фрейду. До речі, Тесла ж презентувала вантажівки свого часу в цьому році. Але з вантажівками є проблема. Крім Тесли, в сегменті електровантажівок працюють, наскільки я пам'ятаю, Ford, Volvo і хтось ще з автовиробників намагався це зробити. Я зараз не згадаю, тому не буду додумувати. Але очевидно, що в них є конкуренти. Якщо протягнеться це так далі. Тобто, якщо будуть проблеми з легковими автомобілями, де набагато менші навантаження, набагато менші відстані, то, вочевидь, якщо вони не усунуть ці проблеми в сегменті легкових авто, як компанії, які там висловили свою підтримку, казали, що так, ми будемо купувати електровантажівки, якщо вони виявляться надійними. Як вони мають повірити в те, що вантажівка буде надійною, якщо, умовно, машина на чотири людини горить, не їдеть, і ще там стаються з нею якісь передбачувані речі.
1: Ну, можливо, ці проблеми в ТАСО зв'язані з тим, що конструктивними особливостями необхідно було зробити мінімальну вагу, там мінімальний об'єм, думати про аеродинаміку, то з грузовими вантажівками це не настільки критично, оскільки там більше простору і можна батарей просто
0: напхати під, під всю вантажівку. Напхати. Ну так, да, в принципі, так воно і є. Це наша тема електрична і про стандарти. Раз ми заговорили про стандарти, тут у нас з'явився такий чергов, чергова спроба підігнати всіх під європейську якість життя чи світову якість життя. В Україні черговий проект про стандартизацію українського інтернету. Тобто... Має кожен мати вдома 30 мегабіт, це мінімум, і це там не в Конституцію пропонують внести, це нова ініціатива від метрології стандартизації України, здається, і від когось ще там. Тому що, насправді, мені здається, що цей законопроект і взагалі всі ці стандарти – це не перша спроба. Вже десь у році, так, в 12-му, 13 коли там почали говорити про те, що от-от скоро прийде 3G, потім 3G прийшло, і почали говорити, що ну от-от скоро прийде 4G, а ще ж треба підтягнути наземний інтернет. Тому що не всі міста, не всі села, не всі райони мають однакові можливості. Десь 100 мегабіт – це вже повсюдне явище, а десь ще 10 мегабіт – за щастя. Це вже третя спроба. Мені здається.
1: мені здається, що так само. І... Але дуже багато моментів в цій ініціативі дуже сумнівні. По-перше, те, що там сказано, що до кожного села повинна бути підтягнута оптика. А оптика має підтягуватися, якщо громада села вирішить, що їм треба оптоволокно. І якщо вони знайдуть на це спонсора, або виділять кошти з місцевого бюджету.
0: Я уявляю як, уже уявляю, як села, в яких немає нормальної дороги, починають скидатися на те, щоб протягнути туди оптику.
1: І особливо <с- цей <с- момент мене найбільше здивував, тому що мені навіть здається, що зараз в більшості сіл є інтернет від Інтертелекому, він, звичайно, дуже поганий, але вночі там 5-6 мегабіт можна отримати. А тягнути оптику, в кращому випадку, кілометрів 10 з райцентру,
0: Ну, тут, і, і тут ще одне. Тут е- може статися з цією оптикою те, що сталося свого часу е- прокладанням газу. Тобто є чимало сіл, куди газ тягли, тягли і не дотягли. Тобто немає ніяких гарантій, що, умовно кажучи, люди зібрали на цю оптику, оптику почали прокладати, потім там щось сталося, кошти закінчилися, здорожчала вартість робіт громада більше не може зібрати, район не може виділити, тому що, повертаючись до питання, порівнюючи, там треба прокласти дорогу чи побудувати школу і треба протягнути оптику, то ясно, що вибір буде не на користь оптики. Абсолютно. І третій аспект, умовно кажучи, ми можемо побачити як деякі проекти реалізуються за підтримки Датагрупу да на території України, той же самий Діджей та зараз їздить. У нього був ряд якихось виступів і під Києвом, і в якихось різних на різних локаціях, коли він використовує супутники в інтернет від груп. І це йде стрім в HD-якості відеокартинки. Тобто ніякої оптики немає. Просто люди ставлять тарілочку і з цієї тарілочки ввіщають. Зрозуміло, що мовлення з допомогою тарілочки дорожче набагато і Мовно кажучи, якщо треба буде громаді села скинутися, то може їм краще поставити одну тарілку із цієї тарілки, через 10 роутерів роздавати на 100 домогосподарств. Ну, сукупна швидкість там на кожне домогосподарство буде тих самих 5 МБ.
1: На ну, мені здається, що така швидкість буде тільки при завантаженні, а от за плодом там будуть великі проблеми, оскільки це більший недолік супутникового інтернету.
0: Ну, тобто, як ми з тобою бачимо в черговий раз, типу ініціатива окей, це звичайно все дуже добре, всі мають мати доступ до інтернету, діти, навчання, освіта це дуже все важливо, але абсолютно немає розуміння для чого би, змушувати людей брати в цьому участь. Тобто, одна справа, якщо б це держава казала, знаєте, ми закладаємо в бюджет таку стат- статтю витрат, як підведення інтернету до кожного помешкання до кожного населеного пункту. Це там, ми візьмемо умовно з якогось там податку чи з якогось збору, ми виділимо кошти і спрямуємо їх туди. Е, натомість пропонуються просто якісь абстрактні стандарти, які там підвищені в повітрі, вони є, вони будуть, їх будуть, очевидно, спускати вниз, будуть казати людям, що треба, бачите, ну от ж рішення прийнято, має бути 30 мегабіт, а у вас 30 мегабіт нема. Ну, мене це щось трохи насторожило. Від
1: цього дуже сумно стає, оскільки ініціатива класна, але якесь чуття в середині підказує, що це ніколи не буде реалізовано і, звичайно, буде кілька прикладів, про які, звичайно, скажуть в новинах, що тут громада включила, там громада підключила, але масовості не набуде.
0: Ну, я думаю, що, умовно кажучи, там береш якісь Карпати, чи береш, там, не знаю, центральну Україну, навіть якісь далекі села, де там проживає 200-300 людей, я думаю, що вони будуть оптику до себе тягнути, якщо у них там є 3-4 дитини, вони так само будуть сидіти без інтернету, як і сиділи,
1: Або навіть 3 в селах зараз є більш-менш непогане.
0: Ну, так. Да. Хоча, 4G, там ситуація, звичайно, гірша, але... Та, якщо подивитися відсоток
1: мобільних пристроїв, які підтримують 4G, це, якщо не помиляюсь, там районно 20%. Ну так,
0: да. тобто тут теж питання, дуже багато питань, одним словом, у нас виникло до цього всього. Дайте знати в коментарях, можливо, у вас є якісь міркування з цього приводу, тому що ми е- дуже, як бачите, скептично налаштовані стосовно цього всього. Чемпіонат світу з футболу. Найбільш контроверсійний, напевно, Чемпіонат відбувається зараз, тому що країна, яка його приймає, знаходиться під купою політичних і економічних санкцій. Є питання стосовно безпеки, є питання стосовно інцидентів, які вже відбулися. Але, в принципі, як і будь-який великий спортивний чемпіонат, як будь-яке велике спортивне змагання, чемпіонат світу з футболу це і великі дані. Насправді ми не знаємо, як обробляються дані на цьому чемпіонаті і куди вони потім підуть. Але, в принципі всі змагання подібного рівня вони завжди ґрунтуються на використанні data. Навіть обробка тих самих квитків, замовлених через інтернет, чи навіть придбаних на місцях, облік на стадіонах все це зв'язується і тут Андрій знайшов цікаве дослідження яке, в принципі може дати приблизне уявлення про те, як це все відбувається, які це масштаби
1: Так, це дослідження від чотирьох науковців, Анджела Скру... Ро, Крістопер Лі та...
0: Та людина з складним невимовним прізвищем. Ган,
1: гантер, Гантер, від, очевидно, німець.
0: Може він Гюнтер.
1: Гюнтер, він скоріше. Він Гюнтер. А... Шаубергер.
0: Гюнтер Шаубергер.
1: Шаубергер. Е, та, Ханс Ван... Е... І німецька — це моя проблема.
0: А, я думаю, що вам це
1: на якийсь галактик. Можливо, але їхні прізи… Одим
0: словом, п'ятеро якихось науковців досліджень.
1: Так, вони використовували е, наукові методи для того, щоб на основі даних, які вже є, і на основі машинного навчання передбачити результат Чемпіонату світу 2018 року. Хочеться сказати, що ці самі науковці вже передбачили результат Чемпіонату світу 2014 року, і вони застосовували регресію Poisson та інші методи для обробки даних. Базують, вони дані взагалі збирали з 37-40 камер, які постійно фіксують матч. І це не тільки камери, які, з яких ведеться трансляції, а швидкісні камери, які дозволяють визначити, чи м'яч точно пролетів в 9-ку воріт, або наскільки був точний пас. Ці всі дані. Вони збираються, систематизуються і складними розрахунками приводяться до того, щоб їх можна було аналізувати. Тож за цим звітом можна подивитися, що шанс того, що Іспанія стане новим чемпіонатом, складає 17,8%. Я
0: думаю, ми дамо лінк на це дослідження в шоунотах, і люди там можуть почитати, кому дуже хочеться зануритися в хардкорну технологічну сторону футболу.
1: Особливо, якщо ви Добре, знаєтесь на Machine Learning, тут дуже багато цікавої інформації, я, правда, до кінця його не осилив, але звіт дуже цікавий. І ще важливо сказати про те, що шанс того, що Росія виграє цей чемпіонат, всього одна відсотка.
0: Ну, чого мене це не дивує, я не знаю насправді. А до
1: того ж, в Ісландії є 1,5% шанс виграти.
0: Наступна тема, яку теж багато обговорювали за минулі сім днів, це електросамокати, ну якби не самі електросамокати, а те, що компанія, яка займається ними у Сполучених Штатах, це компанія Bird, раптово отримала черговий раунд фінансування і вартість їхнього бізнесу підскочила до 2 мільярдів. Це велике питання. Чого взагалі електросамокат виробництво і оренда електросамокатів раптом стало таким популярним, тому що, ну, якщо говорити про володіння електросамокатами, це дуже низький відсоток навіть у Сполучених Штатах. Прокат електросамокатів раптово вистрілив 2 мільярди за стартап Bird. На тлі цього влада Сан-Франциско наказала їм взагалі забрати, забрати всі їхні наявні прокатні точки, тобто тому що вони порушують там, громадську безпеку, громадський порядок. Це дуже така своєрідна новина, тому що я, наприклад, не знаю, як до цього ставитися. От твої думки якісь з цього приводу?
1: А Я навіть не розумію користі електросамокатів. Якщо там, наприклад, з гіробордами, це просто модно і кльово, і можна підвернути, що не взяти вейп і бути класним користувачем. То з електросамокатами я не розумію, наш я міг би його використовувати. Я з радістю купив або взяв у прохаті велосипед, звичайно, тому що крім того, що це дозволить обминути пробки, швидко дістатися до роботи, ще й це корисно для здоров'я. А просто їхати на електросамокаті І yeah.
0: втратити рівновагу вагу і побити коліна, наприклад Так, до того ж не палять ніякі калорії Ну і плюс це, це дуже дивна штука, тому що якщо говорити, наприклад, про кампуси, да, такі які є там в Кремліві долині Так, звичайно, там є території, Apple, Google мають свої великі території всередині компаній де людині, звичайно, щоб дійти з однієї точки до іншої, там треба 15 хвилин Скориставшись тим же електросамокатом умовним, вона може там, за три хвилини опиниться в потрібному місці. Коли ця інфраструктура всередині, зрозуміло, коли вона виноситься на вулиці міста і починає використовуватися як окремий вид транспорту, це дуже дивно, тому що, умовно кажучи, ну, Uber ніхто не відміняв, прокат, каршерінг ніхто не відміняв. Чому електросамокати вистрілили, ми от не знаємо, може хтось із наших слухачів, читачів знає, в коментарях нам, може, щось підкаже. Е, наступна цікава тема, якою хотілося б торкнутися в нашому оглядовому подкасті, це те, що декілька тижнів тому в Штатах була дуже резонансна така штука, вона навіть докотилася до наших змій. Так званий Golden State Killer, маньяк, який вбив велику кількість людей в 70-х роках і діяв ще у 80-х, потім 30 років про нього ніхто ніде не чув. Він забирався до помешкань, вбивав там жертв, брав якісь сувеніри і зникав. 30 років мужик перебував у розшуку, і з'явилася інформація про те, що його зможуть затримати і його затримали, тільки завдяки тому, що десь він чи хтось із його рідних, я вже не пам'ятаю точно, здали тест ДНК через онлайн-сервіс який допомагає визначити ваших найближчих родичів. І це ДНК співпало з тими зразками, які були на руках у поліції. Тут ми стикаємося не тільки з тим, що там торжество правосуддя, вбивця за гратами до кінця днів і так далі. Такі стартапи як 23andMe, MyHeritage, всі ці проекти, вони насправді нарешті от з цим кейсом вбивці з Золотого Штату вони можуть отримати друге дихання не для користувачів, а для спецслужб. Тому що, в принципі, от, видання Boston Globe, наприклад, підкреслює саме цю сторону, що розкрити можна дуже багато злочинів, які десятки років лежать в ФБР, в ЦРУ нерозкритими, і вважається, що там неможливо встановити, є зразки, неможливо встановити, кому не належить, тому що або ця особа не проживає більше в Сполучених Штатах, або вона вважається тимчасово зниклою в Сполучених Штатах, або вона просто не покидала Штати, але ніхто не знає, де вона. І тут ми маємо таку велику базу, яку люди збирають добровільно. Тобто, з одного боку, це круто поліцейські копи зможуть вирішувати свої задачі не лише в США а за межами Сполучених Штатів, так само. Але з іншого боку,
1: я бачив історію, яка була в середині березня, що, здається, в MyHeritage був витік 92 мільйонів облікових записів. Ну, Звісно, там не було самих тестів ДНК, але імена, прізвища, і, здається, номер страхування все ж були стали доступними всім охочим. І тут ситуація Досить вірно. Знову боку, ці сервіси дуже корисні. Вони допомагають викрити, викрити вбивці, там
0: Дослідити свій родовід, наприклад.
1: Але з другого боку, ці дані, якщо їх не зберігати, не контролювати їхню захищеність, можуть стати дуже власним шматочком, наприклад, для страхових компаній, які, базуючись на цих даних, будуть старатися вам продати страховий поліс. Звісно, якщо ви живаєте в Штатах.
0: Ну так. І плюс, тут є ще така штука, яка в принципі трошечки дозволяє порівняти цю ситуацію з Китаєм там просто держава не шифрується вона одразу каже знаєте, ми створюємо базу даних вас всіх буде оцінено за рівнем соціальної надійності там у кого буде низький соціальний рейтинг, він не зможе виїжджати з країни, не зможе там бронювати в певних готелях, люксових собі номери і так далі. А у кого високий рейтинг, той, значить, буде отримувати всі плюшки від держави. Мені здається, що з ДНК так само може статися. Якщо ти там твій ДНК в базі, але по тобі і по твоїх родичах немає кримінальних переслідувань, ну окей, ти маєш право в'їзду, а там, якщо раптом ти ніколи не вбивав, не грабував, але в тебе є там 25-й дядько в 10-му коліні, який десь колись притягався до відповідальності, ти вже можеш потрапити в повозору спецслужб, навіть не знаючи про це.
1: І тут одразу згадується Третя серія є, перша серія третього сезону Чорного дзеркала, де була історія схожа, правда, про лайки. Але це одна а, з кращих серій цього серіалу. А мені ще цікаво, а як відбувається збір самих Про ДНК? Ти заходиш на сайт, платиш кредиткою, відправляєш новою поштою космос маток волосся?
0: Ні, там не так. Ну, принаймні, там є деякі стартапи, в яких ти маєш плюнути в трубочку, умовно кажучи. Але такі, як 23 AnMi і My Heritage, тобі приходить просто в коробочці набір. Ти маєш там три пробірки е, з ватними такими паличками всередньостерильними. Ти, так як в цих всіх детективних серіалах чи фільмах, маєш собі за щокою провести цією паличкою. І назад в пробірку закрити, помістити це все в, в пакет спеціальний, який з такою зіп-застівкою. Воно, за... герметично. Да, воно герметично все защіплюється, ти складаєш це все назад потім в коробку, в цю саму коробку, закриваєш її і відправляєш там, через DHL чи якісь інші. Там є, зазвичай вони пишуться рекомендовані сервіси, якими треба відправити назад. Тобто тут ще є проблема така, що, наприклад, MyHeritage працює в Україні, ти можеш замовити тест, він, звичайно, тобі дуже довго прийде. Наприклад, мій тест десь застряг, я от на, зараз буду писати, напевно, в DHL, тому що він мав прийти десь тижнів-два тому і нічого не сталося, його досі немає. А сайт показує, що він відвантажений, що він надійшов в Україну що він, типу, в Україні є. А MyHerisTek навіть по телебаченню рекламується. Ну от, так. Да, тобто, в них є партнери в Україні, які там якось цим займаються. А 23andMe навіть якщо ти якби, надуриш, ти візьмеш, зробиш через якийсь сайт доставки, зробиш собі фейкову адресу в Штатах і звідти тобі перейшлють сюди, твоя проба не буде зарахована, тому що в мене знайомий так спробував. Він відіслав свій тест туди, йому прийшов лист про те, що, сорі, ви перебуваєте не на території, де працює наш сервіс, а це США, Канада, декілька європейських країн, там 10 країн, здається, і Австралія. Якщо ти за межами цих країн, все, на тебе там накладається штраф, тобто тебе включають чорний список, і ти півроку не можеш робити тести, навіть якщо ти потрапиш в одну з цих країн, а в твою країну тобі не надходить нічого. Тобто вони прийняли тебе пакет, але вони бачать зворотну адресу, десь там якийсь штемпель, поштованих
1: ще напевно є база тих адрес, на які не можна на які не трогати. можна, да. А тобто та...
0: там це все пов'язано насправді, з дуже жорстко зав'язано на законодавство, яке обмежує право на зберігання біологічних зразків. Десь і мені траплявся матеріал, можливо, я його теж знайду. Як взагалі це все регулюється, це така складна достатня штука про боротьбу добра і зла поговорили, а тепер поговоримо про боротьбу добра і добра. А насправді про конкуренцію двох найбільших, одних із найбільших платформ відеоконтенту. Минулі сім днів ми дізналися про два контракти. Перше, це про те, що Netflix укладає із не лише з Бараком Обамою, який вже там засвітився в шоу Letterman, в My Next Guest із Нове шоу, яке Леттерман випускає разом з Netflix, але й те, що дружина Мішеля Бама теж буде мати свій проект на Netflix. І тут у нас така інформаційна бомба летить на зустріч цій новині про те, що Oprah Winfrey складає контракт із Apple. Там, здається, чи то 5, чи то 10 сезонів одразу замовляють. Тобто, бачимо, що старий добрий телевізор переходить тепер в новий добрий комп'ютер і інтернет, і будуть тепер гіганти боротися не за телетрансляції, а за лайки і за перегляди.
1: А в тебе взагалі зараз є підписка на Netflix? На
0: Netflix є. На Netflix я дивлюся в основному документальні якісь серіали, ну і періодичні якісь серіали, які я пропустив. Наприклад, зараз я дивлюся Sense8 «Восьме чуття», Серіал. у мене він є у Watchlistові, я його починав
1: дивитися, коли була новина про те, що його закерили після другого сезону, коли там був якийсь дуже серйозний кріфхендер, я такий думав, ну якщо фанати так просять його продовження, бачить щось, щось варто дивитися, але після третій серії його не закинув, навіть же не знаю чому.
0: Він трошки нудний, ну тобто я спробував його дивитися, Якби я зараз дивлюся перший сезон, десь 8 серій я подавав, так, перші серії він трошки нудний, потім там зав'язується конфлікт, починається якась така двіжуха і це більш цікаво спостерігати. А з опрою насправді я от не знаю. Ну тобто умовно кажучи, Apple це вже не перша компанія, яка пробує воскресити формат, який уже був популярний в американському телевізорі. Вистачає цього формату на якийсь час. Потім або стається якийсь скандал, в них там якийсь серіал були, відродили, до речі, е, якийсь дуже популярний серіал, який був популярний у 80-х, його відродили. Але потім після пілотної серії закрили, тому що актриса, який зараз там, 70 років, вона щось в Твіттері написала е, антисемітське чи щось таке, а, чи порівняла з мавпами когось. Ну, одним словом, після цього з нею розторгли контракт і зразу після розторгнення контракту сказали, що це серіал, типу, продовжувати ми не будемо. І це означає, що компанія відродила серіал, запустила його, люди згадали свою молодість, сталася якась дурня, серіал закрили. Гроші, які були викладені, вкладені в це все, в нікуди пішли. А ти віриш, те,
1: що серіал, який був раніше,
0: дуже популярним, його можна
1: відродити, і що він буде хоч наполовину таким самим класом? Ну
0: от я, я, чесно кажучи, ні. Я не вірю. Я взагалі скептично ставлюсь. От зараз там кажуть, що «Назад в майбутнє» будуть перезнімати це жах буде. Да. Скоріше, все, що буде так.
1: Я крім Twin Pix, третього сезону, нічого не можу згадати, такого, що продовжилось через 10-15 років. І стало краще. Так.
0: Мені навіть здається, що там всі ці спроби постійно сказати, що там, ми зараз перезнімемо якесь кіно. Ну, е, навіть те, що перезняли там. Так, вони зняли по-іншому, але все одно базуючись на ідеї, на форматі там, «Мисливці за привидами. Я вважаю, що це не треба було робити. Бо для покоління, яке живе зараз, незрозуміло, ну, типу, в чому фішка, чого це треба порівнювати з тим, з, з тим дивним старим кіно. А для тих, хто пам'ятає те дивне старе кіно, але має до нього певні сантименти, дивитись на те, як грають абсолютно інші актори, і їх поєднує тільки загальний задум і ідея і назва. Я
1: здається, що вмислився за привидами нових. Там дуже вони сильно перегнули палку тим, щоб його зробити максимально феміністичним. Ну, да. Там навіть були фрагменти такі, які просто ображали
0: оригінал. І... Фанати старих привидів, типу, мали б.
1: Це насправді погане кіно і це приклад того, як не треба Робити ремейки.
0: Як взагалі не треба франшизу експлуатувати безліч років? Ну, типу, кожне кіно належить до своєї епохи. Мені здається, що якби зараз комусь стукнуло в голову перезнімати, там, не знаю, сніданок у Тіфані чи. Давайте перезнімемо «Старі зоряні війни» і ті чотири епізоди, які вийшли в 70-80-х роках. Ну Це було повне божевілля. Хоча, знаєш, я
1: пробував недавно дивитися старі, старі епізоди. Це настільки боляче від просто візуальної точки зору.
0: <гум> <гум> да. там все таке намальовано, знаєш, типу накладені ці всі штуки. Ти зразу бачиш, де там зіленка була, <гум> хромакей, де там використовувалося. Мені
1: було дійсно важко і... Тут з комп'ютерними іграми повезло то, що можна зробити ремастер і випустити ту саму гру, тільки з підтягнутим грами.
0: Ну так, 4К там, Mario, умовно. А от з фільмами дуже складна
1: тема і з екстремейків. Тісно, мало що може бути класним.
0: Може, наші слухачі нам підкинуть свою точку зору. Тобто, якщо ви раптом любите ремейки краще за оригінали, сміливо не тільки ставте лайк, але й пишіть, що ми нічого не розуміємо. Насправді ремейки краще за оригінали, просто треба типу, дивитися на це з іншої точки зору. Ну і остання новина на сьогоднішній випуск – це те, що українець буквально днями виграв золото на так званій Олімпіаді геніїв. Це змагання серед юних, ну відносно юних старшокласників і там першокурсників е, науковців молодих, які створюють якісь оригінальні проекти в своїх країнах і потім подають їх на розгляд міжнародного журі. Цьогоріч е, проводився фінал в Сполучених Штатах, і туди потрапила команда від Малої академії наук України. Серед тих студентів, школярів, які туди поїхали, був Валентин Фречка. Ми з ним робили інтерв'ю, в шоу-нотах ми дамо посилання. Його винахід – це папір із опалого листя. Тобто він коли навчався, я не пам'ятаю, в якому класі він зараз навчається, коли він навчався ще там на два роки молодшим був, у нього виникла ідея, що отже багато опало листя лежить, восени, наприклад, і його можна збирати і не спалювати, як у нас це роблять, а переробляти. Він там в розмові з нашим журналістом навіть зізнавався, що перший зразок, коли він робив, то 8 годин витратив на те, щоб зробити один аркуш А4. В нього виходить такий коричневий ніби крафтовий папір, який ми там звикли часто бачити, але він каже, що цей папір нічим не поступається за міцністю звичайному паперу з целюлози. Просто він таким чином намагається вирішити проблему витрачання ресурсів тих же лісів, дерев на випуск паперу, і щоб люди в умовних країнах, де є дефіцит лісових ресурсів, не вирубували, не вирубували дерева, а користувалися, наприклад, листями, які з них падають.
1: Та не тільки економія природних ресурсів, а й екологія, це дуже важливо, особливо, коли... Восени гуляєш по місту, і не в центрі міста, а, наприклад, десь на Кореї, або в районі Градного університету, то іноді там просто важко йти, від того, що починають всі палити листя, і хмара, яка не розвіється, просто.
0: І ти дихаєш цими канцерогенними штуками, і воно все абсолютно псує тобі самопочуття і відчуття. Ну, сподіваємось, насправді, що такі розробки будуть не тільки якимись визнаватися на міжнародному рівні, в Україні теж будуть впроваджуватися. Було би доволі цікаво побачити, як це працювати буде. Може, ми колись побачимо заводи з переробки опалого листя? Цілком можливо. Таким були наші головні новини за минулі сім днів. Це був подкаст «На часі», який виходить за підтримки Artin і всеукраїнського видання «На часі». Шукайте нас у соцмережах, читайте наші випуски, Новин, статей, добірки і взагалі слідкуйте за нашою діяльністю в соціальних мережах у Фейсбуці, в Телеграмі і в Твіттері. Зустрінемось за тиждень. До нових випусків. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.